1: out on a summer's day with eyes that know the dark. 好，随口说美国。呃，那这一期我们继续来聊当代艺术界最大的这个丑闻，就是洛德勒画廊造假欺诈案。上一期我们是牵了一条这个故事线，就是把这个案情给拉了一遍。呃，就是有两个骗子，女的叫洛萨尔斯，男的叫卡洛斯。那么这两个人呢，怂恿一位中国的画家叫钱培琛，模仿了数十幅。按照最后案件的结果是，总共有63幅，总的售价高达八千多万美元。这两个骗子呢，把这些画卖给了这个有百年声誉的洛德勒画廊。然后再经由这个画廊把这些画卖给一些藏家，就是买画的人，总共金额八千多万。呃，那么这个案子最后是怎么东窗事发的啊？是2011年啊，其中一位买了这个假画的金融家叫做皮埃尔，他和他的妻子离婚的时候要分割财产，因为上一期我们说过哈、啊，这个在欧美很多家庭资产，他的房产可能。呃，并不会那么高价啊，但是他的很多资产是在呃这种收藏品里面。那么他们在分割财产的时候，就把这一幅画拿去做鉴定，就是他现在到底值多少钱啊？结果第三方鉴定从画作中发现了一九七零年才出现的颜料，而画的作者是一九五六年就去世了。呃，那么这幅画那就很明显是赝品，是这么东窗事发。嗯，那么在。这一整条的链条里面，我们先来分割一下，就是这个利润啊，从钱培琛手上创造出来的这个话，在各个环节里面，到底他们这个利益链条是怎么分配的？那我们举，还是举上一期的，呃，那位苏富比董事会主席啊，德索尔的那一幅八百三十万买的这个。罗斯科的那一幅画来做这个啊、呃，做一个例子，那基本上就可以推导出其他八千多万的这个利益链条是怎么分配的了哈。啊，这幅画的名字叫《无题》哈。这个画从钱培琛手上创作出来，被那两个骗子，我们现在还是举这个女的吧，因为这个女士是呃被确定是犯罪还不叫嫌疑人啊，她已经被定罪了啊。那个男的没抓到哈、啊，女的呃这位。罗萨尔斯女士从钱培琛手上买画，我们只能推测哈，因为我们很难去确定说，哦、呃，当初这幅画他买了多少钱？推测大概是500美元到 3,000 美元之间吧。嗯，因为这两个骗子从钱培琛手上买过最贵的画，其实是到了后期了，就是2008年的时候，他最贵也就买了 7,000 美元。也就是说，当时的这个这个链条已经完全成熟。你想想看， 2 0 0 4年，他们把钱培琛的画卖给画廊，画廊再把它卖出去。2 0 0 4年是吧？已经都实现了830万的这种终端销售价的时候。2 0 0 5年，大概钱培琛卖给这两个骗子就是一幅画，他说其中一幅卖的最高价是 5,400 美元。那么你去推测。大概就是低于 3,000 美元，因为04年他就已经实现终端销售，那么起码他是01年或者02年收的这个画，嗯、呃，然后中间走一圈行骗的这个流程，最后到终端实现是吧？所以罗萨尔斯从钱培琛手上绝对不会超过 3,000 美元。好，那么这个链条，钱培琛从创作这个画到全部完成这个，我们说仿制吧，我们不说伪造哈。因为这里面有一个法律的这个界定，我待会儿会说到，就是到底钱培生他知道不知道自己做的事情？如果他不知道，那这就是一个复制品；那如果知道，他就是一个呃伪造，那就是造假啊。所以这个我们暂时先不说哈、啊。总之，这幅画从钱培生手上出来，他最多不会超过三千美元。好，就进入第二个环节，也就是这两个骗子赚多少钱。罗斯科的这一幅无题，这两个片子卖给画廊，画廊其实它有两种模式嘛，一种呢就是你挂在我这边呢，我帮你代卖，然后抽取一个佣金的比例，有的是15有的是30就这是一种模式哈，就是代售；还有一种模式就是我画廊我买下来，我跟你买断了，然后我卖多少钱就和你这个这个原先这幅。艺术品的所有者是无关的。那么，这个画廊采用了是第二种模式。这一幅罗斯克的《无题》画廊是以95万美元买下了这幅画，然后大家就知道卖出去是830万美元。好，那么这里面三个商业环节已经出来了。钱培生赚了多少钱？不超过 3,000 美元。这两个骗子赚了多少钱呢？这个钱培生的 3,000 美元就忽略吧。啊、哈， 9 5万美元，画廊赚了多少钱呢？啊，他几乎也可以把买这幅画的钱，呃，当然不能说忽略了，它占百分之十几，以八倍更多的价钱卖出去这幅画，也就是说整个链条里面谁赚的最多啊？是画廊赚的最多。那么如果以这个就这种的比例往往前推，那么八千多万的涉案金额，这个画廊起码赚七千万，这两个骗子呢大概就是赚不到一千万。然后钱培生赚多少钱呢？呃，其实真的是可以忽略啊。六十幅作品，从500美元开始，最早就是给500美元，而且500美元还给的就非常长时间啊，之后才出现这种 5,000 7,000 啊这种。这对于钱培生来说，已经是他记忆当中非常高的价钱了。我们平均按 3,000 块钱算吧，钱培生这边是吧？ 6 3幅作品。不超过二十万呃，那当然这个时间点呢，它是就是从这个案子报2011年往前推二十年，他们合作了二十年时间。那么从这个钱培生的就生活的状况，呃，其实你也可以看得出，就是他是赚了点钱，就是比以前他在街头卖画生活好了很多。呃，但是他后来回到中国，你其实也可以看得到，呃，大致他的。资产情况，嗯，熟悉他的就国内的朋友说，呃，他后来确实是有在上海买房子，但是是那种没有厅的两居室，就非常拥挤的那种。所以按照他朋友的说，钱培生的经济状况至今不是太好。所以我们基本上可以又拉出一条叫做利益链条啊。上一期我们拉了故事线啊，现在我们把这个利益链条拉出来。最得力者是谁？是画
0: 廊
1: 。好，那我们继续沿袭上一期，就是把这个链条倒过来，就一个一个环节，我们来分析。其实就是这么几个人啊，一个上一期说了，就是终端环节，呃，那这个非常明确就是一个受害者嘛。那当然有人说啊，那你这里面是抱着捡漏或者贪便宜的心态，那不管怎么样，这些他如果知道这个是叫做赝品，呃，他不可能花这么多钱买，是吧？而且在终端这个环节，我们所掌握的信息，他们还没有继续往外卖的。所以这个环节，那就是非常明确的受害者的这个环节。好，那么我们往前推，就推到画廊了。呃，那为什么我刚才一定要先列一根利益链条？就是要现在我们说这个环节的时候，因为现在从法律上说是模糊的，就是呃这些案子呢，大部分画廊和这个被告人最后都是叫做和解，呃，我退给你钱。那甚至还赔偿一点，就是那这个案子就销案了。嗯，所以这个画廊啊，虽然说是关闭了，但是这个画廊的经营者、啊、其实也是核心的这个被告，叫弗里曼，就是他画廊的这个总裁呀、啊。他有两个身份，一个是被告、啊、因为他卖出了这些画嘛。但是同时他说自己也是个受害者。那么在、呃、赖飞的那个纪录片叫做《瞒天过海》。纽约史上最大赝品案啊，它是这个纪录片里面这个弗里曼在表述的整个过程当中，他始终是在说他只是没看出来啊。他说了很多很多故事，说他把这些话甚至给这位作者的亲朋好友看，他们也都没看出来啊。他这是一面之词哈、啊。就总之，他无论是在法庭上还是在拍纪录片的时候。呃，他把自己的这个身份是呃撇得非常干净的，就是他也不知道，他也被人骗。但是这个纪录片也还原了呃一些背景啊，比如这个纪录片是把这个把纽约的这个画廊行业做了一个稍微的一个剖析，就是说就画廊它是靠什么生存？那么其中就有点到一个呢，很多的这种百年画廊知名的这种画廊。他当然是要靠卖画才能够有利润，同时在这个行业能够立足嘛。他说这家画廊啊，就是洛德勒的这家画廊，他有一段时间没有去搜，就那一时段就兴起的那些艺术家的画作。结果呢，那个时段的画作后来占领了整个美国的就当代油画的这个圈子就是以像钱培成模仿的这几个。比如波洛克啊，波洛克就是那种就泼墨的，呃，那种那种效果的啊，拿各种颜色泼的那个。然后再比如说就是这个罗斯科的，像这一类的都是就那个时代兴起的叫做抽象派。嗯，他这里面就点出了这个画廊的问题。画廊呢，他就是要靠自己的眼光，或者是就是有一些。就有一批作品刚刚兴起的时候，他就要下手，然后买下来，放他个这个二十三十年，慢慢卖。至少你要有啊，这个现在当代最棒的艺术家的作品，你要有，你才能够撑得起这种百年画廊的这种百年老店的这个门面。但是洛德勒这个画廊，正好在那一段时间他就缺了这些人的作品，所以这是画廊本身的一个需求。啊，所以在这个画廊总裁罗德曼看到这个罗萨尔斯就这两个骗子给他看的这个这个赝品就是钱培琛画的这个呃赝品的时候，他有两个驱动，一个啊，当然是他自己说的，说他挖到宝藏了，因为在艺术品领域确实有这些故事，比如二战的时候，某个纳粹的。因为纳粹很多当时是逃到了南美洲，比如说在阿根廷，那他们是不敢把这些财富对外去展现的。那么到了他第二代、第三代，他就要想办法处理。啊，确实是有这些故事，因此这个画廊的总裁，他是一口咬定，他觉得自己是挖到宝藏，是吧？那么从他95万买这幅画，也直接可以体现这个画廊的利益。啊，这是当然占比较大的因素的一方面，但实际上还有另外一方面，在这个纪录片里面有点到，就是他们缺这种类型的画，而这种类型的画就越来越成为美国的主流。就如果你没有，那你就在这个行业内呀、啊，我们叫撑不起这个门面啊，这也是其中一个。那么基于这两点，我们再来看一下这位总裁。背后做的这些动作，呃，我们上期就有说到，要验证这个作品，并不是说不清楚的，就是你只要第三方机构开始就认真的去查验这些作品，你肯定会发现有问题。你看哈，其实东窗事发是谁介入呢？是财产分割的部门。不是艺术品部门，当然他第三方也还是找这个艺术品鉴定的这这些部门，但是你想想看，他是在财产分割环节被看穿的。你觉得在艺术品领域这些画廊这些行家的这个眼里，他会看不穿吗？那这是不可能的。所以画廊的这位弗里曼女士就一直在强调，她相信了他们说的故事啊，甚至说了一堆的人。这就不再展开了。是，然后他还做了什么动作呢？我再举这个罗斯科的这个无题哈、啊，就是830万被卖出去的这个例子。买家德索尔他是有要求过的，就是要求弗里曼以书面的形式来证明他的一系列口头陈述，包括了这个油画来自于神秘藏家 X， 他是直接从艺术家工作室买下这幅画，然后说。当初买画的经手人是一个就业内比较知名的，叫做叫大卫舒伯特，说经手的是那个人。然后弗里曼在书面的保证里面还写了，说这幅画经过了多位索斯科专家的鉴定，包括索斯科的儿子啊，这是就所有的东西都是他写的，他没有再付，比如说。索斯克的儿子，他写一份什么？他只能是说，哦，他当时说了什么，然后没有第三方的这个这个证明，就是他手头写的一份。但是德索尔就反复强调说，他对弗里曼这一家，叫曼哈顿最古老的美国最富盛誉的洛德曼画廊，有着非常强的信任度，所以他写了，他就认了。嗯，那实际上他说的所有的一切都经不起查，甚至。比如去问到罗斯科的这些亲朋好友的时候，亲朋好友都予以了否认，甚至他提到的那个刚才说到的这个大卫·舒伯赫，说是当时的这个知名的艺术经纪人，说罗斯克的这一批油画是他经手的，实际上没有最后的证据。当然，他还掩盖了。至少有一家第三方认证机 构， 他也让这家 做， 做出来的结果是是有问题。然后这个画廊的这个总裁弗里曼说他没写清 楚， 就把它盖掉 了， 就不作为这个这幅画的调查资料给到买画的人。所以整个调查下 来， 以及在纪录片里面这位总裁的辩解是很令人怀 疑， 或者说是没人相信的。然后，因为大部分的这个案件，至少我看到的哈，全部最终是以和解作为结束。因为就画廊没有什么话好讲嘛，是吧？已经被证明这个是赝品，那我只能把这个话退给你，那就是几乎所有的最后这个 case 的结束就是画廊把钱退给对方。呃，因此这个画廊是倒了，但是这一位总裁就是或者说这一位经营者，我没有看到法律对他的制裁。就没有任何呃被判，哪怕是两年缓期两年，或者被判社会服务多少小时都没有，就是以和解告终。好，那么这个是这个画廊的这个环节，他们赚取了最多的利润。当然，最后解决这个事情就和解，在他这个领域和解了。好，我们再把这个聚焦点聚焦到画廊的上一个环节，就是这两个骗子。呃，这两个骗子呢，没有什么说不清楚的啊，就是叫做造假的始作俑者、幕后的策划者。他们在二十年前看中了这个钱培生的这种模仿的技能、啊，然后在他们的要求之下，就钱培生实际上是定做每一幅画，都是他们说你要模仿谁的，他们说你要模仿到什么程度啊，甚至背后的钉子。签名全部是叫这两个骗子，他们的全部是他们的主意啊，所以这两个主谋呢，没有其他什么可讲的。然后这两位啊，至少在这个案子里面没有牵扯出其他的案子，也就是说他们有没有卖给别人啊，其他的这个画廊，目前没有看到。几乎这个画廊往前推的这几个环节全是单线，什么意思呢？就是钱培生画的画全部都卖给了。这个格拉菲拉·罗萨尔斯，就这个女的，她男友是就是卡洛斯，然后这两个骗子所有的画又只卖给了洛德曼画廊啊，至少我们现在看资料没有牵扯出其他的画和其他的画廊，所以这个环节我们就只能说一下他们的下场，就是如此轰动的一件事情，那么如此证据确凿的两个骗子，而且他这种案子是。就 FBI 介入的啊，是公诉案件，因为涉及到诈骗嘛。那么当时 FBI 是逮捕了那个女的骗子格拉菲拉，但是呢，没有抓住这个男的卡洛斯。当然 ，FBI 也向卡洛斯在西班牙啊，也向西班牙呃要求引渡，但是西班牙拒绝引渡，所以这个卡洛斯现在在这个西班牙就依旧做着就是买卖各种艺术品的这种生意，就不受影响。而这个女的骗子被抓到了之后呢，就格拉菲拉最后判了多久呢？只判了九个月的居家监禁。呃，你没有听错哈，这九个月叫居家监禁，就是和我们在疫情期间，呃，这个待遇是一样的哈。我不知道出门买菜、呃、算不算违规哈，嗯、呃，就是你只能待在家里，然后有一个跟踪器啊、呃，你不能够出一定的范围，大概是这样子。那为什么判得这么轻呢？那这里面是，就是他把所有的罪状全部推到他男友身上去了，就是那个在西班牙的卡洛斯啊、呃，甚至说了，呃，因为因为像这种情况、呃，就是有一个默契嘛，就是反正卡洛斯没有被抓到，那他就把所有的都推到他身上，那卡洛斯也不会反驳，那所以这个女骗子。格拉菲拉变成了是一个比较轻的从犯，被判了九个月的居家监禁。Whirling clouds a n d violent haze. Reflective 好，那我们最后啊，终于把这个链条一个一个环节推啊，最后是推到了钱培琛这边。当然，钱培琛是就整个这个造假案的，我们叫始作俑者啊。这些63幅作品全是他创作的。呃，我首先先说他的这个在在这件案子上的结局哈、啊。那因为钱培琛。在这个案子报的时候，没有在美国，他一直待在中国，在上海。所以呢，整个这个案子过程，他和卡洛斯一样，就是没有去参加出庭。所以最后的这个他的结局，按照就案件的范本啊，就是说美国法院只能对另外两位望洋兴叹，就是你无法让他归案啊。所以就是标准的说法，只能是说他陷入了这个案子。当然。案子的最后对钱培生是有说法的，也就是说钱培生和卡洛斯一样，在这个案子里面是犯罪了，只是什么呢？只是我没法抓到你，所以也就判不下去。但是你有罪是确定的。好，那我待会儿会作为一个点来说，为什么最后是这样？对于钱培生的认定，钱培生这个环节就除了他到底知道不知道自己在造假。或者说，从法律上，他的这个这个造假是否犯法除了这个争议点之外，其实还有一个争议点，就是到底这位中国画家他画的画到底怎么样？那这里面是有两方面的观点的。那一方面当然是当然是认为很好的，就是正像我们所在这件案子上看到的，我们不用看他其他的画作啊，我们就在这件案子里面看到的，他模仿了。六十三幅作品啊，这是被卖出去的哈。然后这六十三幅作品还不是一个人的，单单我们特别熟悉的名家就有杰克逊·波洛克啊，那是美国抽象派的大师。我们在洛杉矶的这个博物馆叫艺术博物馆，正面走进去，最大幅的镇馆之宝就是这个波洛克的杰克逊·波洛克的这种泼墨的作品，是吧？还有罗斯科的，是吧？连续。因为2022年还没结束嘛，我们说连续两年，前面两年排名前十的拍品，哈，就艺术品拍价最高的排名 TOP 十，连续两年都有罗斯科的这个作品三千多万和五千多万美元。他模仿的不是那种叫做一二线的明星啊，他模仿的是顶级明星啊。这个因为呃，大家可能对于这个欧美当代呃这几个艺术大师。可能不像梵高啊、莫奈呀、啊，甚至毕加索啊这种熟悉，但实际上他们的画，或者说他们的作品，无论是在美国当代的这个艺术地位，还是交易的金额来看，呃，都是首屈一指的。也就是说，他是在模仿什么呢？他是在模仿一个万众瞩目的这种作品。你看看这里面的难度：第一，万众瞩目啊，就如果不是那个。通过物理检测，说，呃，这种颜料的出现是1970年的，而这位大师1956年就死掉了，就是如果不是通过这种物理的鉴定，啊、呃，当然这个我之前也说了，如果这位大师现在还健在，啊、就是模仿一个当代大师，那你几乎没有就无懈可击，因为什么呢？因为他是挂在众多，他不是只卖一幅啊，他卖63幅。多少个买家？这些买家能够掏是吧？几百万，甚至最高的他卖出一千七百万，挂在人家家里，不仅他看是吧？能够挂一千七百万画的那朋友肯定也都是专家名家嘛？挂那么久，如果不是财产分割，就验不出来是吧？那个什么苏沪比董事会主席是吧？还把他作为传家宝传给他女儿，也就是说。他的画作，这个工艺手法没人看得出来，没人看得出来他和大师之间的区别，这个我没有说错吧？这已经很牛了哈。第二呢，他居然是能够模仿好几个人的，就是不是说他能模仿哈，是他模仿这些人的画作都被当成大师的画作卖出去了，是吧？你看挂在苏沪比那个董事会主席家里的是罗斯科的作品，挂了七年。然后那个最后，因为财产分割鉴定出有问题的是波洛克的作品，是吧？按照案子里面说，他是模仿了七八个大师，他都能画，哼，画出来居然跟那些大师都没差别。那你说他的艺术造诣到底是一个？你怎么评价呢、哦？那这个是不去评判这件事情对错哈，我们通过这件事情来看他的艺术功底、艺术造诣。那这个是就我们看到的。呃，对于他艺术的一个认可的，呃，那这个是外界对他的看法，而中国的这个就是艺术圈，我看到了不一样的看法。当然，这里也包括美国的真正的行家。我们来看一下几个人的说法哈。呃，有一个他的朋友啊，也是画家，叫做沈天望，沈天望是刘海粟的学生哈、啊，他就对钱培生的作品。因为他们认识的很早嘛，在文革期间他就认识了，他们俩就认识了。沈天旺是不看好钱培生的作品的，因为钱培生是搞数学的，钱培生之前的岗位工作是数学老师。他说，搞数学的就不应该画画，因为数学比较严谨，什么都是以正确为主，但是画画应该是自由发展这是他对钱培生的在这个领域发展的一个。一个观点，这里面其实说了一个非常重要的，就是钱培琛是搞数学的，而数学非常严谨，这就立刻我们想到什么呢？为什么他仿制这些大师的话，能够就是那种笔触跟手法能够精确到别人看不出来？那么还有就是从钱培琛回国之后，因为这个案子爆出来是2011年，其实钱培琛是很早就回国了。那么他回国之后。继续在国内的这个艺术领域在创作，也有很多朋友嘛，也做一些作品展。那么当初做画展的这个现场的他的一个朋友徐司机就回忆，他说：“其实那个画展没有取得什么实质的效果。说钱培琛创作的手法比较新啊，他是用那种麻袋在麻袋上做创作，这个当然是融合了西方现在的这个。”这个创作手法来，就是其实他的画布也是麻袋，然后呢贴的也是麻袋，就是把麻袋涂成各种的颜色，实际上是贴上去的。然后他说那一次画展说这个麻袋的味道比较重，大家都接受不了，所以当时一幅画都没卖出去，然后舆论上也没有什么反应。那这个是就是钱培生回国之后，那当然他不能够再去反。其他的呃，这种什么大师的作品哈，所有人都知道是他画的嘛。那么因此他要拿出他的这个原创的东西，而他原创的东西，实际上就是无论是这个圈子类，就是就艺术圈子类，还是办画展的这个叫市场，其实反应都不好。圈子类也不太能认可，市场呢也没人买他的画。然后就他的朋友也有谈到，就这个案子报了之后。就也有谈到钱培生的那些假画，嗯，当然这个说话的人呢，他就是本身就是就是圈内的，就画家叫夏宝源，他说他虽然没有看过钱培生的假画，但是他认为仿照啊应该不会很高明。他说我了解钱培生的技术，他画的比较粗糙，即使能模仿波洛克的形，也无法模仿波洛克的精髓。他说，在艺术学生联盟时期，呃，艺术学生联盟是最早，钱培生就是90年代那一批艺术家刚刚到美国的时候，他有一个艺术学生联盟。他说，在那个时期，钱培生虽然和一些高超的艺术家同在版画室学习，但是他的文化素质不高，并没有领会美国精神是什么，也没有看过《了不起的盖茨比》，还是一个粗人、呃、这个是夏宝元说的。然后夏宝元评价说：“哎，那为什么这个假画能卖得出去的时候，他是这么评价的？他说美国人很多并不是真正的画家，那那这也是哈，比如呃，很多是一些什么对冲基金经理啊，你看哈，就是中川事发的那一幅画，就是一个金融家。好，那么这个是就是国内的一些专家对他的画的一些。”评论啊，然后通过这个案子的庭审啊，爆出来的一些就是他们说的，比如说罗斯科的亲朋好友啊说过这幅画是真的啊，那这些人出庭作证的时候，那说的是另外一番话，那通过他另外一番话也可以来看这个钱培生的假话哈、啊，呃，其中一个就在证人席上说，他说我的第一反应他们是很可疑的，然后他还和。费里斯就是那个画廊的经营者说，他说我们能聊聊这些画吗？我觉得他们并不是出自那位我很熟悉的艺术家的手笔。这些画看起来很平淡乏味，顶端的那根线条看起来不像海洋系列那样画的穿玻璃啊。这是举到很具体的他们的术语哈、啊。然后另外一个就是证人，也是说，他说这些作品没有灵魂，不会呼吸。他在庭上表示过多次。呃，和这个费里曼说，他、就、说、是、这些作品看起来不对。然后他们也都说到，当他们得知这些作品被卖出去的时候，感觉到非常惊讶。呃，当然这些话我们只是听一听哈、啊，因为这个案子已经爆了嘛。那作为他们来说，是不可能说他当初觉得这个话还不错的，呃，这种证词呃，但总体来说，我们通过国内的、国外的，就我们汇总一下。呃，大家可以告诉我你们的感受哈、啊。钱培生呢，就他的朋友提到他是学数学的，他非常精确，但是创作不是数学。然后在美国这个庭审上，那个画家的亲朋好友说这些作品的时候，说到他们没有灵魂，不会呼吸。然后钱培生回国之后，他的原创作品，就无论是业内的评价，我们叫专家评审团，还是叫大众评审团，都不好，就是。他可以模仿非常非常多的大师啊，甚至模仿到非常像，但是就是只能到非常像，而不是啊，这就是在艺术品上精确是没有用的，他必须要有自己的创新和突破。然后他在海外二十年，回国之后，他自己原创的作品依然没有突破。那么大家得到这种感觉了没有？所以很有意思的是，就这个事情。钱培琛回国之后，他创作了很多画，但是没人买。但由于这个案子爆出来，大家都知道哦，那么多就假画是钱培琛创造的。然后反而是因为这件事情，钱培琛变成了一个名人啊。当然，这个名人是带引号的名人哈、啊。然后很多人因为这个前来拜访，请他干嘛呢？请他继续哼，模仿大师的作品，给钱。然后钱培生有没有同意呢？钱培生继续同意作画。当然，那这个画就是就是大家都知道啊，是模仿画。就后来在中国，就是模仿的这些作品，他就不再像以前那样在背面去模仿别人的签字了。所以他现在就是如果说有经济收入哈、啊，就是这个案子他变成名人之后，就是别人。向他求的这种模仿的话，反而可能变成他现在主要的收入。那最后呢，我们来解决一个问题：钱培生到底知道不知道他画的这些画是用来做什么的？还有就是为什么最后在美国的法庭上其实是认定他有罪的？我们简单的要把钱培生在美国的这个状态。还是要简单的说一下，钱培生是第一批从中国走出来就走到海外的画家。在一九七九年，就是最先开始改革开放的时候，他是在上海嘛。上海十二位画家举办了一个叫“十二人画展”。那么，通过这个画展，钱培生成,成为了当时中国画坛，他们说叫先锋人物，就是在艺术上有那么一些。就西方风格，那那个时候在中国的这种画坛上，就感觉是比较前沿。那么他通过这个画展，就让他动了这个就到海外继续学习并且发展的这个想法。那一批其实出来蛮多人的，那么他是其中之一。呃，那个时候他已经是算是中年， 1 9 8 1年42岁，拿了一千美元就跑到美国。那那个时候是就这种外来的啊，都在一个非常便宜的。这个叫纽约艺术学生联盟里面，一边学习一边创作。但是呢，他到了美国才发现，他自己感觉在中国非常前卫的那些绘画的风格啊，在美国早就落伍了。然后呢，他在美国就本身做艺术的，大家知道就是特就本身就特烧钱啊。这不仅是在当初啦，现在也是一个是生活费，那另外你的这个油画的这个颜料成本也很高，所以他。在遇到那两个骗子之前，几乎是叫穷困潦倒，就是艺术作品也得不到美国社会的认可。然后呢，为了维持生活，不得不做各种工作，然后又要瞒着办身份。他做绿卡，在90年之前做绿卡就没成功。他说有一次被黑中介骗到，给他的朋友打电话，失声痛苦。所以， 1990年前后，那个时候他已经在美国十年了。连过五十的钱培生，仍然在曼哈顿街头给人画像。之后遇到了这个卡洛斯，就是那个两个骗子里面的那个男的。然后按照钱培生的朋友对于这个卡洛斯的印象，就是说卡洛斯对钱培生是非常照顾，买他的画还帮他办画展，然后还称赞他的作品可以跟欧美大师去比肩。啊，然后这个钱培生在原先的那种状态之下，再加之他对于呃卡洛斯的一个信任，卡洛斯向他提出要求，请他模仿波洛克的作品，就是我们之前知道的一幅500美元。那当然，这个也不是一开始第一幅就就模仿成功的哈。那钱培生是呃，虽然所有的资料里面都没有说哈，但我觉得。钱培生那个学数学的这个精确的作画的这个手法，以及他这个绘画技术的这个扎实，那么一段时间之后，他就模仿出这个几个抽象派大师的作品，然后就开始了跟卡洛斯的合作。整个过程当中，钱培生他说他自己也怀疑过，他说卡洛斯要这些画来做什么啊？之前可能还想问，但是后来卡洛斯不断抬高。给到他画作的价钱一千、两千、三千、五千、八千，啊，一直到2008年，他还在画，就是到了五千八千这个。那么，鉴于他自己的生活状态，在看到高尔的这个画的价钱，他就没有问过卡洛斯这些画卖到哪里，要做什么。当然，之后的生活他就好起来了一个是身份，那么90年。大家都知道，所有在美国的人啊，有一个政策、啊、他拿到身份了，然后他就把家人啊，妻子跟女儿接到了纽约，然后按照他说的，他就没有去过问的这些话的去处。就如果整件事情进行到这里为止，就是那两个问题哈、啊。第一，他知道不知道自己在仿照，那这肯定是知道的，因为他不仅要仿这幅画的，就他是按照这幅画的风格。创作出一幅画，新的画哈，不是去仿某一个博物馆那那个，很明显是不是真的？他是完全是创造出新的画作，但是严格按照呃这些大师的手法，然后呢再用做旧的这个钉子和模仿这个画家的签名，完成了整幅作品。就是在整个制造这个环节上，没有第二个人经手，所以他是知道这个东西是模仿大师的作品。也可以说造假吧，但是这个行为在美国是合法的。大家没有听错哈、啊，按照美国的法律，就是仿造名家的作品，啊，甚至在画作上仿冒名家的这个签名，都是合法的。这是你的创作自由。有些人就喜欢仿，仿的完全一模一样，有问题吗？没问题，合法。那你是不是拿出去卖就违法了呢？也不是，就是这里面的关键在于什么呢？就关键在于我到底是卖伪还是卖真？我模仿出一个大师的作品一模一样，我卖的时候我就告诉你，这就是我仿的。哎，你觉得我仿的好，给五百块，甚至你给五千块，这是都是合法的啊。所以就是如果事情进行到这里，那么钱培生在美国的所有的这个动作，即使那个案子就别人把他拿去卖。那个案子报了，查到他这边来，他都没有问题，因为这件事情在美国是合法的。好了，他的问题出在哪里呢？呃，这个是赖飞的那个纪录片里面提到的。这个事情报了之后，就关于这些链条里面更具体的信息就都被挖出来。那当然从，从呃钱培生这个角度，他始终说我不知情，包括他当时就是案子刚刚报出来。就他还接受了美国广播公司的反弹，那个时候他也是说，他说他不知情。但是有一件事情在纪录片里面被提到，就是在美国的时候，钱培生在一次画展上看到了他自己画的一幅作品，被作为真的那个大师的作品挂在这个画展上，然后也看到了什么呢？也看到别人买这幅作品的价格。他被惊呆了啊！所以那个时候他知道了他所画的画的去处，他看到了。如果事情进行到这里，他还没问题。他知道完这件事情之后，翻回头找了那两个骗子，找了卡洛斯，说什么呢？说：“我帮你画的这个画，你居然卖了这么贵的价钱、啊、他说：“他说你要加钱。”然后卡洛斯给了他一部分钱，呃，当然这个一部分也还是极少的钱。几千一万块，然后他收了 ，OK， 事情到这里性质就改变了。刚才说了，你伪造一幅画没有问题，你伪造仿一幅画把它卖出去，你告诉别人这就是伪造的也没有问题。就这里面无论是价格多少哈、啊，但是你知道这一幅画是把它当成真的画卖，那那美国的法律是就是只有冒他人之名销售赝品才触犯法律，所以。他知道了自己的这个作品是卖真而不是卖伪，然后他得到了一部分的补偿，所以这个是前辈称的。呃，就他如果回到美国啊，这个事情肯定会追究他。当然，他现在待在中国就没有办法。Now
0: I How you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They did not know how.
1: Perhaps. 那花了两期的时间把这个案子展开。那其实讲这个内容的出发点是，近期正好看了很多就是美国现代这种艺术画作之后。嗯，自己呢有一些感触，这个感触是什么哈？我们在说这个我们从事的一些行业啊，或者说我们小孩今后要往哪一个方向发展？其实有一些行业是看起来好像很容易啊，但是你真正深入了解之后，我们现在得出的一个结论是没有哪一个行业是简单的啊，是你凭借着一个。就是普通的天赋，你可以在这个行业有所建树的没有？就是之前我们是看不懂那种抽象画的，就觉得这个东西啊，包括那种泼墨的啊，包括罗斯科的那种大篇幅的用滚筒滚出来的那种啊，极为简单的，都在我的感觉当中都不能称之为画作哈，因为我们说画作画作，你至少要画什么东西。就它可以是我什么都不画 啊， 这种就是我们说的抽象艺术。但 是， 呃， 随着在美国看的就是这种博物馆越看越 多， 其实现在美国的博物馆你是不可能没有这一方面的抽象派的艺术的啊。正像我在节目中说 的， 就抽象派艺术是现 代， 应该是全球的一 种， 它是主流。但随着你对于抽象艺术的不断了解，就是你前面啊看它三连，你都看不出什么。后来随着你买不断，因为你看多了，你就会对于这个作者去想去了解他，然后会去看他的个人画展，会去买他的书啊，然后他书里面就会讲出这个作者他创作的一个过程，他为什么原先从这种叫印象流派，最后变成抽象派。然后你再去对比他同一时期的其他的呃艺术家，呃，你就会发现这个西方的画作从油画写实到写虚，呃，再到啥都不写抽象，实际上它经过了一个快速的演变过程。然后这个演变过程里面，其实对于艺术的理解，以及把这个理解转化成作品，然后要培养。一种艺术界的共识，就是每一步最后留下来的就是最最顶尖的那个人啊，比如罗斯科，是吧？他是用滚筒的这种方式，他把滚筒给滚了，这个领域就没了，就今后没有任何的人能够在这个领域去超越他。而杰克逊·波洛克，就他的这种泼墨的，就是用油漆的刷子在那边抖抖抖抖抖，泼了好几层。的这种的风格啊，啊他创新出来就把这个坑给占住之后，就这种类型的你也别再创作了啊。那么像这种艺术类的，它的价值、它的珍贵之处在于什么？是在于突破的那个人。那我们现在其实看到中国的不少当代画家哈，我看了中国 top 1 0的，就当代、嗯，他其实说的当代，其实大部分是5060后。现在中国前十的这个当代画家全部是5060后， 7 0后还没看到啊。那么这一部分人，我们现在所看到的就是还是以从实体当中抽出这种抽象去反映一个东西，就是那表现出来的其实也是就是这种风格的。只要他占据了，就其他的人在这个领域也很难超越他，所以。这种艺术品啊，这种特别是在油画上进行创作的，它珍贵之处就在于突破。那么谁突破了？那么这个领域的我们说的价值，就它诠释了这种艺术。你不管它用什么形式，这才是画作的珍贵之处。而模仿，比如这位钱培琛，他是可以模仿到以假乱真，那甚至他不是那种 copy， 他是用。别人的这种手法，同样创作出一种新作，但是他有没有突破呢？没有，就他不是说画了一幅新作就是算突破，不是，你要突破人家的这个概念，在这个风格上继续往前走，那他很明显只有模仿的这个记忆，而他回到中国之后尝试的那些突破全部没有成功，呃，其实我们从。就是以我很外行的，对于这个艺术稍微了解的都知道，他的那个呢，就是根本连美国的五六十年代的这些作品都还达不到，所以他没有价值或者说，所以他的价值还就值三千到五千美元一幅画，就是这样。而真正的罗斯科、波洛克就是。三千万、五千万，因为什么呢？因为它突破了，因为它叫开宗立派，诠释出一种艺术，而且表达出来。那么这是非常难的创新，同时形成形成风格，还形成成交。我们说培育出它的市场，这个是非常难的。而那么多人搞艺术，我们常常说哦，这是50年代的作品， 5 0年代全球整整十年。真正能够拿出来的艺术家两个三个，就是这个产量。那么大量的人的探索竞争，最后就是堆积出这几个大师，是吧？艺术是如此，科技也是如此。我们有的时候就是学习能力非常强，什么意思？就是哎，别人出来了，我可以在多少小时之内，我也立刻学会把它 copy 出来，并且把它。商业化这个能力我们非常强就像钱佩琛啊，他可以模仿到连连这些大师的儿子都都辨不出真假。刚才我们有说，呃，这个一看到画作就说啊、呃，这里面没有灵魂的。但实际上，其中这个纪录片里面也演到一个，就是一位大师的儿子被请过来辨认他父亲的作品，他花了半个小时上下打量。啊，最后说啊，呃、啊，这幅画非常漂亮，其实它辨不出真假。然后这个纪录片最后有一位买家的感慨是这样的：他说，十年前我身后的那幅画价值500万美元，被世界上一些最重要的收藏家亏欠。现在他挂在我的办公室里，我,我能触摸它，但是它一文不值。就同样的话哈，说、啊、你会考虑对艺术的体验会不会因为这幅画是假的而改变呢？呃，所以这是一个买家的感慨，就是说它是很漂亮，很像，但是它并不代表着真正艺术有价值的东西是创新和突破，是真正的那个画家的原创作品，代表了他的创新和突破，而复制没有任何价值。我前几天一个朋友在我家喝茶，他跟我说了，呃 ，3D 复制油画的这种技术。就是我们知道，就是油画，呃，就之前我给大家说过的是，就是那种手工复制品嘛，大芬村的啊，就是他画的很像。啊，那这个是一个价格，好，这个钱培春他画的更像，还会这个按照这个风格创新，那可能是啊五千美元啊，之前大芬村的那可能就是一百美元，是吧？你如果要要复制。你再怎么样都拼不过 AI。AI 是一个大范畴哈，我们说具体的，比如对于油画的 3D 打印，油画是要讲究它的笔触的所以你是靠印刷印不出来的，因为它那个笔触高高低低，呃，实际上呢，你把它放大，它是一个雕塑，每一笔过去形成的笔触都不一样。好了，现在 3D 打印出来了，它就直接把你这幅画，这幅油画。拿去做一个平面扫描，然后用3 D 打印，先把你这个所有的笔触拿出来打出来，然后颜色上上去。现在的3 D 打印作品，我已经在这个美国这边的网站上看到了。呃，当然我现在看到的是，就是肯定不是魔法名家的哈，它可能不允许还是什么，就是看到的都是普通的3 D 打印的作品。那这些作品有一个好处是什么？就是。你看上去它就是一个油画画家画的，但是它通过 3D 打印可以干嘛？可以大规模的生产。也就是说，当这个技术推出来的时候，那个大丰村、那个钱培村通通失业掉啊！那现在说的还只是说具体的 3D 打印，就是我 copy 一幅画，我把它所有的笔触都用 3D 打印打印出来。那我们再说一个 AI 的大概念。现在很多的文章啊，不是某个人写的、啊，他可能会挂在某个人的名下，但实际上都是 AI 形成的。就是他把很多的素材啊，比如说写新闻，他就每天就导各种新闻进去，然后给他规定一个风格，啪啦啦,啦，这个文章就出来了啊。我们其实现在看到蛮多的这种转来转去的文章，你会发现标题和刚开始和后面说的。好像不太就是不太像一整幅作品，但是它快呀、啊，是吧？就是消费一下就过了这就是 AI 已经可以写文章，还可以干嘛呢？还可以创作画作，就是这个钱培生的拿手绝技就是什么呢？就是我模仿这个大师的笔触和风格，我不是硬模仿他，我是创作一幅新的。OK，AI 可不可以 ？AI 也可以，所以在。就最领先的领域啊，艺术其实也是最领先的领域。它一幅画可以卖到几千万美元，它肯定是最拔尖的领域嘛，是吧？像这种领域，价值复制一定是一文不值，跟在后面跑的啊，甚至是模仿他的风格作品都不是价值，价值是他的创新。科技也是如此，就是你觉得模仿跑得很快，实际上创新。需要跑得更快他创新是什么呢？创新是十个人同时跑，你永远看到的是，就是那个第一名，就是跑出比其他的九个人，甚至比第二个人超出一个身位的那个人，不是只有他在跑，是他跑得最快。科技也是如此，就这种感触，我们甚至可以把它放到人类跟 AI 的比赛里面去，就最后只有一项工作，机器完不成。就是你所有复制的工作，机器都比人类强到无数倍，但只有一项就是创新。所以，这才是艺术的价值、科技的价值、人的价值，好吧？那我常常是就花了一整篇的时间、呃、说一个事情，最后对于这件事情的感触，啊、呃，才是我最后真正想说的。OK， 那这期的节目就到这里，好，谢谢大家。
0: A silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They're not listening. Still, perhaps they never will.